0: So, Stefan, schon guten Tag, wie uns, ja? Moin. Moin. So, äh, stell dich mal kurz vor. Und zwar außer dass du Trainer bei uns bist, was hast du sonst so gemacht? Woher kommst du? Wie ist dein Werdegang? Beglückung. Äh,
1: ja, gerne. Ähm, ja, also mein Name ist Stefan, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, ich mache derzeit meinen Master hier an der Uni Münster, äh, Leipzig, ich war in Münster, so rum, <lacht> <lacht> ähm, und bin einer der Studenten, die ein bisschen länger brauchen, durch, äh, aufgrund von Leistungssport bei mir damals war es, ich komme aus dem Basketball, habe da lange Zeit äh, erste Regionalliga rumgetendelt mit der Hoffnung auf höher und mehr und, <lacht> Wenn man so rückblickend mal zurückschaut, <lacht> muss, muss man da dann noch immer ein bisschen drüber schmunzeln. Weil, reell gesehen hat es dann vielleicht doch noch für eine Liga höher gereicht, aber mehr auch nicht. Aber dennoch ziemlich viel Zeit damals reingesteckt. Ähm, ziemlich viel Zeit. Also ich bin jetzt 35, werde nächstes Jahr meinen Master abschließen. Ähm, aber arbeite halt nebenbei schon mhm. eine ganze Weile im Trainerbereich. Habe relativ früh mit Anfang. 20 oder 20, 20 war es, glaube ich, ein Athletikprogramm im Nachwuchsleistungsbereich in Münster geleitet, was damals noch sehr im Aufbau war. Die Strukturen wurden jetzt in den letzten paar Jahren nochmal deutlich professionalisiert, aber ich war quasi der erste Athletiktrainer, den wir, glaube ich, will ich hatten. Hab da an der Sportschule gearbeitet, nebenbei im Basketball gespielt und U16 Bundesliga, also JBBL, gecoacht. Hatte immer so ein bisschen den Traum vom basketball profitrainer was sich dann allerdings mit zunehmender Information darüber, wie denn so der Traineralltag eines basketball profi ist, Luft aufgelöst hat. Und da ich immer sehr, sehr krafttraumaffin war, seit ich 14 bin, glaube ich. Ähm, habe ich mich sehr schnell dann doch für die äh, für den Bereich Athletiktraining, Krafttraining entschieden. Und seit ich ja, so Mitte 20, 24, habe ich mich eigentlich nur noch darauf konzentriert, da war die ganze profi geschichte komplett gegessen und habe auch alles, was Bildung, Lehrgänge, Seminare, alles in diese Richtung ausgelegt. Mhm. Ja, genau, das ist
0: so, so mein grober Werdegang. Ja, sehr grob. Ja. Aber das Interessanteste ist ja glaube ich für viele Leute so, ähm, wie immer so im Leistungssport glaubt man ja, man verdient ja Geld. Ich meine, wir wie wissen ja alle, dass man, also als Basketballer verdienst du ja schon mal nicht viel. Und dann sprechen wir ja vom Trainer da sein. Für alle, die immer noch die Vorstellung haben, dass man als Trainer Geld verdient. Nein, tut man nicht. Also beziehungsweise wenn du erst, erst in der ersten Liga bist und halt aus Spanien kommst oder irgendwie sowas, dann sage da ich mal was anderes. Aber gerade wenn man. Deutsch Coaches ist halt auch schwierig, also unabhängig davon, welche Liga, aber ich denke mal so, das ist halt, es ist halt wirklich hauptsächlich ein Hobby, Hobby, das vielleicht so ein bisschen, glaube ich mal, bezuschusst wird, würde ich mal sagen. Oder wie war es dann damals bei dir? Hast du dann mitgekriegt, wie viel du verdienen würdest, also war es wirklich wäre? Ähm, also, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, wie du schon sagst, das erste
1: Liga. Unabhängig der Nationalität kann man, da kannst du auf jeden Fall dein Lebensunterhalt mit bestreiten und auch sehr, sehr gut bestreiten. Alles, was darunter geht, pro A, pro B, ist, denke ich, immer, so wie ich es jetzt von meinem alten Team mitbekomme, auch stark daran gekoppelt, auch an andere Stellen. Also beispielsweise bist du dann nicht nur Trainer der ersten, der ersten Mannschaft, der Profimannschaft, sondern coacht oder hast auch noch eine andere Position in dem Verein oder in dem. Verein kann man ja in der Pro-B und Pro-A oft nicht mehr sagen. Das sind ja im Grunde schon Unternehmen, die vom Verein abgekoppelt werden. Auch was so ähm, Zahlungs-Finanzrisiken und sowas abgeht, werden, die abgekoppelt dementsprechend sind, die Profimannschaften oft unternehmen. Und oft haben die Trainer der ersten Mannschaft, wahrscheinlich dieser, dieser Mannschaft des Unternehmens, auch eine andere Stelle, wie zum Beispiel Sportdirektor oder Ähnliches inne. Und die Kombination daraus... Kann man auf jeden Fall von leben und wahrscheinlich ab Pro A, denke ich auch gut von leben, ohne dass ich da jetzt äh, genaue Zahlen habe. Aber von so ein bisschen von Kontakten her, die können sich damit schon
0: ganz ihr, ihr Leben unterhalten, streiten und auch gut leben und auch Familie haben. <lacht> Aber ich kann das dann nicht in Frage, also hast du das dann mitgelegt, weil das zu kompliziert oder zu viel noch zu lange noch zu warten, bis irgendwas passiert? oder? Der ganz große Stress ist halt,
1: dass die Familiengründung einerseits super schwer ist oder mit starken Herausforderungen. Du kannst halt ein, zwei gute Jahre bei einem Team haben, aber wie in allen anderen Profibereichen auch, hast du halt als Trainer drei, vier Jahre bei einem Verein und dann kommt der nächste. Mhm. Und wenn wir jetzt von Profi-Basketball reden, dann kann halt das eine Jahr irgendwo im Norden sein. Äh, lass es, was haben wir? Ah, lass hier Weißenfeld sein. Machst du zwei, drei Jahre, wobei das bei Weißenfels ja scheinbar momentan nicht so ist, dass ein Trainer mehr als ein Jahr durchhält, wie ich das mitbekomme aus der WWL. Sei es drum, ähm, aber dann kann halt die nächste Station kann irgendwo in Süddeutschland plötzlich sein. Mhm. Und so tingelst du halt immer von A nach B, nach C, nach D. Und als erwachsener Mensch, kriegt man das hin? Mhm. Für Kinder ist das natürlich der größte Mist. Ja, Genau, und da ich meine Familienplanung bzw. mein Privatleben nicht 100% hinten anstellen wollte, mhm. ist halt die Athletik, ist halt ähm, meine, ich wollte gerade sagen meine zweite Liebe im Trainer da Trainerdasein, aber eigentlich würde ich das gar nicht behaupten. Es war wahrscheinlich eher es war wahrscheinlich immer eher meine erste Liebe, nur die Vorstellung vom Trainer, Profitrainer-Dasein im Basketball war anfangs noch so schön, mhm.
0: dass es das vielleicht ein bisschen überdeckt hat. Also hast du eigentlich noch die Hoffnung, irgendwann mal ähm, Trainer-Dasein trotzdem als Athletiktrainer um im Verein zu, zu sein oder äh, wie schaut es aus? Boah, das hatte ich mir ehrlich gesagt
1: offen. Es wäre schon schön. Wir haben da ja uns auch schon mal darüber unterhalten. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, je nachdem wo, nicht die attraktivste Stelle, weil es immer mit je nach, je nach Verein mit unterschiedlichen Herausforderungen einhergeht. Aber ich sag mal, wird jetzt so, eine, so ein Leistungsstützpunkt wie ALBA die Möglichkeit bieten, Mhm. Wäre ich, wär ich dem auf jeden Fall nicht abgeneigt. Aber das sind Leistungsstützpunkte wie Alba. Haben wir drei, vier Stück in Deutschland. Und Wo das sind, war's. Ich. Ulm hatten sehr, sehr... Okay. Äh, die haben ja die, ähm, den Basketball Campus vor ein paar Jahren äh, riesig erneuert, richtig geile mhm. Anlagen gebaut. Bayern-München. Mhm. Und eine gab es noch, aber ich komme gerade nicht
0: drauf. Muss ja im Westen irgendwas geben. Naja, der nee? Westen, der Westen ist zumindest
1: zumindest was ähm, was so Nach- Nachwuchsleistungszentren ist der nicht in dieser Form so krass wie eben Alba, Ulm okay. und Bayern. Was Ludwigsburg? Nee, auch nicht. Ah ich weiß nicht. Also auf jeden Fall also mal drei, 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 drei richtig große okay. erfolgreiche und, und ähm, ich meine, da muss man nur mal durch die ganzen Nachwuchsleistungsnationalmannschaften nationalmannschaften äh, blicken. Da
0: sieht man sehr viele Spiele aus diesen, ähm, mhm. sehr viele Nachwuchsspiele aus diesen Vereinen. Ich muss ja auch sagen, dass ähm, auch immer mehr Deutsche ja auch mal den Sprung in die NBA schaffen, was natürlich auch cool ist, was früher so wirklich mal, na der kleine Schrempf, Dirk Nowitzki, da kam erstmal nüscht, also na der Ja, kein Zimmer nagenischt. Da kam irgendwann mal äh, der Dirk und Jetzt haben wir auch schon mittlerweile zwei, drei immer so in der NBA, die da ja auch auf hohem internationalen Niveau haben wir ja. Ich, meine, ich weiß nicht, wo Thais jetzt gerade, gerade rumdümpelt. Äh, Houston. Dann Haben wir auch. ist ja. dann haben wir Den haben wir ja
1: noch. Wir haben sieben NBA-Spieler derzeitig Damit ja. sind wir in Europa, was habe ich letztens gelesen, die zweit- oder drittstärkste Nation. Okay. Nach ja. Frankreich wahrscheinlich. Ja. Oder Spanien. Ne, die haben derzeit nicht so okay. viele. Dadurch, dass die. Also, die haben Schiff. die Hernan-Gomes-Brüder. Äh, Marc oder hat ja auch schon aufgehört, ich weiß es Der gar nicht, hat, auch Power hat ja auch aufgehört, ja. dementsprechend Ricky Rubio, das sind drei, ähm, dann bei Toronto noch einer, irgendwas mit U, ich komme nicht drauf, hm. äh, sind vier, aber so viele sind es auch oh, okay. nicht. Ist Frankreich, oder? Frankreich ist sehr, sehr stark momentan, mhm. ja. Natürlich muss man sagen, dass Spanien in der Breite, gerade ja. auf hohem europäischen Niveau, natürlich
0: nochmal ein anderes Level ja, ist. Die Liga ist halt dann auch immer noch stärker. Obwohl, das sind ja auch nicht so. Das sind ja eigentlich nur ein paar Vereine immer, die ganz oben mitspielen. Der Rest ist ja eigentlich mehr nicht, auch nicht so. Oder Ach, hat die jetzt
1: mittlerweile. Ja, du hast halt die Euroleague-Vereine. Hm. Aber ich hab, also insgesamt hat auch die, die spanische ACB ein sehr, sehr hohes Niveau. Ah, okay. Also, das ist nach der NBA wahrscheinlich die stärkste Liga der Welt. Ah, okay. ja.
0: Hast du eigentlich davon äh, mitgekriegt, dass es auch europäische äh, nba geben soll? Nee, gar nichts. Ja. Dass es in Europa NBA-Teams geben soll? Also es gab ja die Idee gab es schon von, äh, von Stern damals mal. Da, die, ja, ja. Okay, jetzt klingelt was, genau. ja, aber ich dachte, dass das wäre wurde, komplett eingemottet worden. Ja, wurde wo es auch und jetzt kamen die, die ersten Gespräche, weil es äh, die Probleme zwischen der FIBA und, äh, nicht, ist das die Euroleague? Also eine von den beiden europäischen Top-Ligen, die es da gibt, da haben die richtige Probleme. Und ja richtig Probleme. Der FIBA jetzt, und Euroleague, die ja, genau. sind äh,
1: total zerstritten. Genau. Und
0: da ähm, gab's, ich habe das nur ganz kurz mal gelesen, dass es da Gespräche gibt so einer sowas wie eine. Es ähm, wird ja keine Development League sein. Die wird ja, glaube wahrscheinlich unwahrscheinlich mit dem gleichen ähm, eben konkurrieren oder die werden nicht eingegliedert in die NBA, was ich mir nicht vorstellen kann, weil du kannst ja nicht jedes Mal über den Teich fliegen. Das funktioniert nee. halt nicht. Ja, also, das funktioniert schon regenerationstechnisch ja, mit dem ganzen genau, aber, Jetpack und sowas nicht. Aber eben wahrscheinlich, dass du da halt irgendwie sowas wie eine Development League hast, wo du eben halt auch die Leute ausbilden kannst. Habe ich letztens nur mal ganz kurz, also muss muss man mal gucken, aber finde ich auf jeden Fall auch so interessante Gedanken, weil jetzt auch zum Beispiel wie das die Elf im Football gibt, mhm. ja, dass da sich auch jemand mal zwar nicht direkt mit der NFL zusammenarbeitet, aber mal Geld in die Hand nimmt und sich Leute sucht und versucht halt auch mal den football so ein bisschen, interne, äh, bisschen hübscher zu so gestalten. Dabei ist es ja einmal noch in Europa, ja. Überall außerhalb ja. von den USA die ist USA American Football. Hat, genau, richtig. Also, also elf,
1: für die, die es nicht wissen, European Football League. Ja. Äh. Also elf European League of Football. Also, ja stimmt. <lacht> wir ja. Ja. Ist die erste, ist, glaub ich glaube richtige Profi, die erste ja. Profiliga in Europa, ne?
0: Die ausschließlich, wo alle Spieler bezahlt werden. ja, ja Also Aus, auch die, die äh auf der Bank sitzen, egal ob das jetzt hier so sagen wir mal, in Deutschland, würde man sagen, das ist ein Minijob. Ja, dass du ein bisschen was bekommst, aber du bekommst halt Geld. Ja. damit dass du irgendwie nichts im Team gesignt wirst. Was echt natürlich echt krass ist, ja, weil es natürlich viele Möglichkeiten eröffnet und auch natürlich wenn da sowas wie eine Profiliga entsteht gibt es auch wie immer für Trainer ja Möglichkeiten das darf man ja auch nicht vergessen ja also Absolut. mehr da weil gerade im Football viele Vereine, also viele Spieler einfach mal 50, 60 Spieler mindestens damit ich ja und die müssen ja auch irgendwie mal unterhalten werden die müssen die brauchen man ja halt auch mal Athletik, trainer etc was im Basketball natürlich dann auch nicht ganz so ist aber dennoch finde ich es sich auch ähm, viel, weil wir von den Deutschen auf das internationale gekommen sind, was ich eben halt, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meinem ganzen Gesölze hier, ist, dass sich die Athletik der deutschen Spieler auch viel, wesentlich verbessert hat. Also, dass sie oh ja. halt auf dem Niveau halt in der NBA, früher war es ja eben nicht so, da waren es ja die großen Schlagsingen oder die Leute, die nur werfen konnten, mittlerweile können die halt auch wirklich auch mal in der Zone oder irgendwo auch, auch mithalten, was ich eine sehr sehr, eine sehr, sehr geile Entwicklung finde, dass da auch in Deutschland das ein bisschen mehr vielleicht mal Einzug gehalten hat. Ja. Wobei ich mich tatsächlich da auch ein
1: bisschen frage, das ist jetzt auch ein bisschen nebenberuflich bedingt, ich hatte ja immer erzählt, ich arbeite auch im IAT, und da haben wir halt auch ein Nachwuchsleistungsprojekt und da konnte ich viel in so Scouting und Sichtungsgeschichten reinblicken und da frage ich mich tatsächlich, wie weit hat sich das Athletiktraining an den Standorten wirklich weiterentwickelt? oder wie viel mehr Wert wird eigentlich auf die Sichtung von athletischen Talenten gelegt Weil ja. wir wissen alle, wir wissen beide äh, wenn du ein athletisches Talent hast dann lässt du den Müll raustragen und da wachsen Muskeln
0: ja.
1: <lacht> da musst du als Trainer das ist, das ist das, was ich auch immer so witzig an äh, US-Colleges und so finde, wenn man das sieht so, so Progression-Geschichten äh, Transformationsgeschichten von beispielsweise D.K. McCaff ja, ja. Äh, unfassbares Monster, gab es auch so Transformationsbilder, blablabla, bla. aber mal ganz ehrlich, das ist ein genetischer, natürlicher Freak, ja. da musst du als Trainer nicht so viel können. Du
0: machst halt irgendwas mit dem und der wird besser. Als ich eigentlich das auch ausgesprochen habe, dachte ich mir so, Mann, Idiot, so hätte das einfach mal die Klappe halten können, weil die Basketballer, die alle dort sind, in der NBA, die waren halt da auch hauptsächlich auf Colleges das bedeutet, die kommen eigentlich, die Deutschen meine ich, deutschen Spieler, ja, also die jetzt athletisch, ich würde ja auch nicht Dennis Schröder als, als das athletische Monster bezeichnen, ja, also, aber ich meine so gerade so, und Heiß hat sich ja hat auch, hat auch in der NBA hat, äh, hauptsächlich zugelegt, finde ich persönlich, auch Muskel, muskulös, also was er da auch gewachsen hat. Heiß war ein athletischer Freak in der
1: Jugend. <lacht> ich ich habe, hab, ähm, das ist eine interessante Anekdote, oder ich habe mit äh, 2000 Lass mich lieben, 2014 oder so war. Das habe ich in, bei dem U15-Camp mitgeholfen als Coach auch. Und der damalige Nationaltrainer hat halt von den Athletiksichtungen damals mit Daniel Theiss in der U18 ja. erzählt. Ähm, der hat aus dem Dropjump von 40 cm, glaube ich, hat er beim Basketballkorb das obere Rechteck, den, den oberen Strich vom Rechteck, aus dem Dropjump. Das sind 3,70 Meter. Also nee, nicht das, äh, ja, das, das, das kleine, das kleine, 330, 335 ja. aus dem Dropjump. Bei, lass es 270, der war noch nicht voll ausgewachsen zu dem Zeitpunkt, 270, also 60 cm aus dem Dropjump als 18-Jähriger.
0: Das ist schon,
1: das ist schon ziemlich ordentlich.
0: <lacht> also. ja, ja, aber da sagst du, das genau das Richtige, glaube ich, dass da, es wird ja auch nicht umsonst eigentlich nach Athleten gesucht. Weil Athletik kannst du halt halt schlecht schulen. Also wenn jemand von Grund auf athletisch ist, ja. dem taktische Mittel beizubringen, ist einfacher. Ja, eben halt rein theoretisch, also da kannst du ja immer noch wegrennen oder irgendwie so einen Spaß. Anstatt eben jemanden, der unathletisch ist, zwar hat es ein, sagen wir mal, das Auge, das alles hat, aber Athletik beizubringen, der wird trotzdem nicht überleben. Und das ist halt, der, halt immer so, so, so ein so eine schwierige Geschichte es wird immer Leute geben die nicht athletisch und trotzdem spielen können es ist klar also Minimum an Athletik brauchst du schon um im Leistungssport zu, ähm, zu überleben also das ist ja unabhängig von der Sportart und ja, Fußball wollen wir mal gar nicht davon sprechen also dort brauchst du eine Athletik trotz allem ja da, da, und das, das ist ein interessanter Punkt weil, äh,
1: da kommt man dann auch direkt zu der Frage so was müssen wir Athletiktrainer eigentlich machen wenn wir Athletik wenn wir Athletik eigentlich nur wenn Athletik zum großen Teil genetisch ist oder zu einem wesentlichen Teil, was, was ist unsere Aufgabe als Athletiktrainer dann eigentlich? Weil, könnte ja jeder, ist es die Verbesserung? So, genetisch festgelegt, es geht nur so weit. Ich bin mittlerweile zum Beispiel persönlich komplett davon weg, zu sagen, so, hey, meine Aufgabe als Athletiktrainer ist, jemanden in seiner Athletik zu verbessern, in seiner Leistung zu verbessern. Ich definiere das für mich eher so, dass meine Aufgabe ist, jemanden möglichst länger in seinem Sport zu halten. Dass er möglichst viel trainieren, seinen Sport trainieren kann. Also eine Vorbereitung. Und da ereignest du dir dann die gewisse Athletik an. Also Vorbereitung von Strukturen und so. Das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen so eine,
0: so eine Sinnkrise, in der sich das Athletiktraining momentan befindet. Hm. Ich glaube einfach mal so, verbess- das, das, also mal so verbessern will man es. Logisch, den Trainer wollen immer Ergebnisse sehen. Das ist ja immer die Scheiße daran. Dann weil alles, was messbar ist, ist immer gut. Das ist aber nicht alles ist messbar. Das ist halt wiederum der Punkt. Ja, Also das, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wenn du zum Beispiel in der Saison jemanden haben, also jeder Trainer, ich denke mal so, fast jeden Sport, die Aufgabe als Trainer, Athletiktrainer oder Coach oder was auch immer du da für eine Position hast, geht es ja darum, dass die Leute sich nicht verletzen. Und zwar eigentlich keine, keine nicht Kontaktverletzungen einfach entstehen. Punkt. Also wenn du das als Trainer schaffst, ist Schon mal gut, also wenn jemand sprintert, ja, also du meinst immer... mit nicht Kontaktverletzung, ja. meinst du Überlastungsverletzung? Genau, also wenn du irgendwelche Hamstrings sich nicht oder oder Groins oder irgendwas, genau. was immer dauernd verletzt, wenn du die Fußballer anguckst, sind ja immer, also ernsthaft, die, die meisten verletzen sich ungefähr nach der 80. Minute. Ja, also ganz selten, dass so, wenn du umgerannt wirst oder jemand das Bein wegdritt, <lacht> <wegtritt. lacht> dafür da, 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 das beste Athletiktraining oder Krafttraining hilft da nicht, dass du vielleicht früher zurückkommst. Ja. Da, da hilft es, also auch hundertprozentig, dessen sollte man sich auch jeder im Klaren sein, aber, dass du da, äh, halt, eben wirklich das komplett vermeiden kannst, das kannst du nicht, also das, das ist halt nicht machbar und das müssen sich auch sowohl die Coaches, als auch wir, also der, die Coaches, als auch wir als Athletiktrainer oder als Personal-Trainer oder der, wie auch immer wir uns betiteln möchten, müssen wir ja auch wissen. Ja, und das ist ja halt, glaube ich, auch, ist ja schön und gut, wenn man irgendwo ein profi ist, aber ich glaube, so ich, so viel Spaß hat man da, glaube ich, nicht so, so nur. Also nicht nur.
1: Ich glaube, wie in jedem Bereich ist das ja, Arbeitsumfeld, ist macht da halt immer den Ton. Ne? Also ah. wenn du halt gute Kollegen hast, wenn du ein, ähm, was ist es, ähm, in den USA ist es ein Athletic Director, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es sich in Deutschland schimpft, also einfach der, dein Vorgesetzter. Wenn der dir wirklich, wenn der dir vertraut in deiner Arbeit, dann kann es halt auch sehr cool sein.
0: Mhm.
1: Aber das ist halt auch gegeben und ich glaube, gerade unsere Positionen, wie du schon sagst, auch Personaltrainer, trainer Athletiktrainer etc., beruhen halt sehr stark auf Vertrauen von unserem Gegenüber. Und das nicht nur oben, über uns drüber, sondern auch die Menschen, die wir trainieren, müssen uns vertrauen.
0: Das ist ja auch das Coole, weil, ich meine, die Quatschen hier über Athletik training, als ob wir so viele Athleten in uns herum hätten. Haben wir natürlich nicht. Ja, also ein paar haben wir, aber in den meisten Fällen haben wir ja halt den, ich, ich nenne es ja immer gerne den Weekend, Weekend Warrior, der eben hat versucht, irgendwie bis zum Wochenende zu kommen, um irgendwas um noch zu machen. Aber dennoch ist die Athletik halt unfassbar wichtig. Und bei uns im Training haben wir ja auch uns einfach mal verständigt, dass wir mehr Athletik halt, wirklich die, diese ursprüngliche Athletik, damit meine ich, ähm, halt springen, sprinten ähm, und zwar unabhängig vom Alter, einfach auch mal den Leuten ein bisschen beibringen wollen, weil diese, diese Grundfähigkeiten und Fertigkeiten, die ja damit einhergehen, äh, im Alter nicht, also so gut wie gar nicht gemacht werden, also ich würde mal sagen von Null, also es sei denn jemand sprintet zur Straßenbahn oder irgendwie sowas und dabei weiß ich, irgendwie was zerrt oder komplett dann kaputt ist ja. und das wollen wir ja komplett vermeiden, einfach mal solche Sachen ist, sind, sind halt unfassbar wichtig. Absolut. Ja, also Fall... Ich meine, das ist einfach nichts anderes. Springen und Landen ist eine Fallprophylaxe. Ja, also falls jemand sich umtritt oder sowas für jemanden, der das jetzt nicht weiß, was wir damit meinen, ist zum Beispiel, du rennst irgendwo hin, äh, stellst irgendwo, stolperst und kannst dich auffangen, ohne ah, ja, dass irgendwas so ja, ja. passiert da,
1: da, da machst du gleich wieder die nächste Büchse der Pandora ja, auf.
0: ja aber das Fallprophylaxe. Ist ja, ja. ja, aber es geht ja darum, dass, dass halt die normalen Leute und das ist dann halt... Auch unfassbar wichtig. Wie siehst du denn das? Hat sich da deine Meinung im Laufe der Zeit so ein bisschen in dieser Richtung verändert? Dass du gesagt hast, okay, vom Training, wie würde ich normalen Kunden trainieren zu dem, dem, was wir jetzt zum Beispiel machen? Äh, Brutalst geändert, auf jeden Fall. Ähm,
1: Früher war ich doch sehr... ähm, hat mal jemand bezeichnet als äh, Liebeshochzeit aus Bodybuilding und Powerlifting. Wer war das nochmal? Ah, MTMT. Die von MTMT. Äh, Irgendeiner von denen hat das mal, hat das, was was auch, ob es Personal Training ist, ob es Krafttraining in Fitnessstudios ist, als äh, Liebeshochzeit aus Powerlifting, also Kraftdreikampf und Bodybuilding Mhm. äh, bezeichnet. Was? Wo ich absolut zustimmen muss. Ähm... Und da habe ich halt Athletiktraining, also das Training von Athleten und Athletinnen, sehr stark vom Training für General Population, ganz normale, wie du es gerade gesagt hast, Weekend Warrior oder einfach normale Menschen. Ich habe es total getrennt. Ähm, je mehr ich darüber nachgedacht habe in den letzten Jahren und jetzt auch speziell mit der Entwicklung, seit ich hier ähm, meine eigenen Kunden habe und so und vor allem Kundengruppen, Kundinnengruppen, ähm, Ist mir klar geworden, so großer Unterschied ist da eigentlich gar nicht. Ich sagte ja gerade schon, als Athletiktrainer ist nicht unbedingt die Aufgabe, die Athletik zu verbessern oder ähm, jemanden schneller höher springen zu lassen. Das passiert im normalen Sport. Was deine Aufgabe als Athletiktrainer ist, die Strukturen, die verschiedenen Strukturen, die daran beteiligt sind, vorzubereiten auf die Belastung, auf die sie treffen. Und ja, es ist auf, auf einem anderen Niveau, aber im Endeffekt machen wir als Personal Trainer bei, einer, bei normalen Menschen nichts anderes. Wir wollen die Strukturen auf die Belastung, die sie im in ihren Alltag haben, vorbereiten. Und halt die Ressourcen von Kraft, Struktur etc. erhöhen, so dass sie halt nicht an ihre Grenzen kommen, in, in ihrer Alltagsbewegung. Hier im Training wollen wir sie natürlich an ihre Grenzen bringen, phasenweise ja. mal. Aber im Alltag soll das nicht passieren. Und kommen sie nicht an ihre Grenzen, ihre Ressourcen bleiben sie hoffentlich auch möglichst verschont von irgendwelchen Überlastungsverletzungen und Überlastungserscheinungen im Gesamten. Ja. Und dementsprechend ähm, ist auch, was ich gerade schon sagte, was du angefangen hast, die Fallprophylaxe ist, solange es noch möglich ist und solange die Kunden, solange man nicht wirklich ganz, ganz tief anfangen muss, habe ich angefangen, sehr viel springen natürlich total runter, äh, totale Regression von Athletentraining, aber ja. sehr viel Springen oder insgesamt exklusive Bewegungen mehr mit einzubauen ins Training. Ähm, ja, so, war jetzt lange Monolog. Äh, ja, du hast richtig. Ja, ähm, was mir auch so, worüber ich gerade im letzten Jahr, wo wir halt so viel Trainingspause hatten und so viel nachgedacht habe, ist, wieso auch in Bezug auf Nachwuchsleistungssport und Training im Nachwuchsleistungssport. Wieso muss man mit Kindern so ein Athletiktraining nicht unbedingt so aufziehen wie mit Erwachsenen?
0: Mhm.
1: Wenn man sich mal den Alltag von Kindern anguckt, okay, heutzutage ist es ein bisschen weniger geworden, aber die spielen, springen, sprinten überall in ihrer Freizeit machen, die das ohne Probleme. Irgendwann werden wir... Kommen wir auf unsere 20er, werden 20 älter, gehen zwar feiern und so, aber wir spielen kaum noch an unserem Alltag. Gut, das Vereinswesen in Deutschland hat das ein bisschen abgenommen, aber wir spielen halt einfach nicht mehr. Heißt, völlig unbedachtes Sprinten, völlig unbedachtes Springen, irgendwo runterspringen, das machen wir alles nicht mehr, weil wir uns denken, weil wir halt diesen Risikogedanken haben, uh, das könnte jetzt aber oft und das finde ich schade. Also... Ja, gerade wenn man sieht, wie viel Spaß man selbst, egal in welchem Alter, noch an Fang spielt und sowas Ja, yeah, ja. Yeah. Da kriegst du jeden mit. Ja. <lacht> ja. Aber eben darauf würden wir weiter spielen, bin ich, bin ich der Meinung, dass wir wesentlich weniger Fallprophylaxe und sowas, über, über so Sachen wie Fallprophylaxe und so, im, ähm, wenn wir älter werden, nachdenken ja. müssten. Da das aber keiner mehr macht, muss es irgendwo anders ja, ja. herkommen. Dementsprechend habe ich das halt viel in mein Training für meine Kunden und Kundinnen mit eingebaut.
0: Ja. Es gibt ja irgendwie so ein schönes Sprichwort, irgendwie, das, das fängt mir, ich kriege das ja auch richtig nicht noch zusammen. Use it or lose it? Ja. Nee, das mit dem Kind sein, also wir hören nicht auf zu spielen, weil wir erwachsen sind, sondern weil wir aufhören zu spielen, wenn wir erwachsen oder irgendwie sowas in der Art. Ah, ja, das ist also. Yes. Ja, weil ich hoffe, ich habe den so, so richtig rübergebracht, aber genau das ist es ja. Also das, was uns eigentlich Spaß macht, also ich meine, albern sein. Keiner will albern sein, weil albern ist ja immer peinlich. Ja. ja aber albern sein ist richtig cool, oder? Und albern sein für, öffnet ja. Deswegen sind ja viele Leute, die trinken, albern. Und das niemanden. Ja, weil natürlich die anderen auch getrunken sind. Aber, aber wenn zum Beispiel mit albernen Leuten, das bringt ja einen zum Lachen, das bringt ja einen so ein bisschen, mal, so ein bisschen aus sich rauszukommen und ein bisschen frei, es gibt. oder macht einfach mal andere Energien frei. Und das ist ja beim Sport genauso dass du halt einfach mal dich ausleben kannst, du kannst andere Sachen machen. Und damit meine mein, mein, ich, mein, ich nicht nur strukturierter, 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 äh, oder strukturiertes Training, strukturierter Sport kann ja trotzdem albern und ein bisschen Spaß machen. Ja, also das bedeutet ja nicht, dass alles halt von vorne bis hinten komplett äh, von jeder Sekunde einfach mal festgelegt ist. Mhm. Und da, das, das vergessen wir halt leider oder haben, haben komplett vergessen. Und da muss man halt einfach mal wirklich mal mit Kindern spielen, und ich mal Kindis mal angucken. Das ist natürlich nicht wie so ein Creep irgendwo im Park-Kinder, äh, so die angucken. Schön hinter der Parkbank hervorgucken, ja. Ja, also, ja. So Sch- Mach sowas bitte nicht. Ähm, aber so mit, mit Verwandten, Bekannten oder irgendwie sowas, man hat, das, das ist halt auch, wie, wie du es so gesagt hast, das ist halt fangen, fang mal einfach, ja, das ist halt lustig. Oder irgendwelche äh, Reaktionsspiele, ja, einfach mal, Das ist halt witzig. Ja und da sollten wir halt viel, viel, viel mehr machen, äh, wir versuchen das halt einfach mal äh, so ein bisschen mehr den Leuten beizubringen, das ist ja halt auch das Wichtige, dass die überhaupt irgendwas machen. Ja. Ja, ich bin ja froh, dass die Leute überhaupt irgendwas machen, ja, also wenn die irgendwann ab 20 ist, kommt ja sowieso eine große Strecke, wo sowieso dieser Narziss, dieser körperliche Narzissmus so ein bisschen ähm, bei, bei fast jedem so ein bisschen Einzug hält, ich würde mal sagen bis zum so Mitte, Ende 20 vielleicht so, ab 30 wird es ein bisschen weniger und, und irgendwann ist es einem scheißegal, wie man aussieht, das geht bei 40 los, koch mir. <lacht> ähm, aber, naja, niemand achtet schon drauf, aber äh, und irgendwann achten die Leute dann halt und dann wissen sie, ah, Fitness ist gar nicht so schlecht und Bewegung ist gar nicht so mhm. schlecht. Das also ist auf jeden Fall immer, immer ganz cool, aber trotzdem wäre es natürlich auch, äh, glaube ich, sind so Sachen wie solche jump House sachen oder irgendwie sowas, wo du einfach mal richtig mal auch sehr rausgehen kannst, äh, rumspringen kannst, ähm, Nichtsdestotrotz verletzen sich ganz viele Leute dort, weil die eben halt das noch nie gemacht haben oder lange nicht mehr gemacht haben, wo sie auf einmal anfangen mit hund, von 0 auf 100 und deswegen,
1: dafür sind wir, da kommen wir dann ins Spiel, ja. ne? eine vernünftige Progression zu entwerfen, auch für Menschen, die 20, 30 Jahre lang nicht richtig gesprungen sind. Mhm. Das müssen ja dann keine maximalen Sprünge für die sein, die, wo sie jedes Mal irgendwie versuchen, so hoch wie möglich. Ähm, aber. So, dass man Sprünge hat, dass man sein eigenes Körpergewicht abfangen muss, dass man sein eigenes Körpergewicht bewegt und beschleunigt, Mhm. das ist halt das Wichtige und ja, dass man den Leuten halt die die Selbstsicherheit gibt, jegliche Aktivität, auf die sie gerade Bock haben auch zu machen und sie sich nicht überlegen müssen, so, (lacht) ich denke gerade an äh, den den Jungen, seinen Abschied von einem guten Freund von mir, da haben wir äh, Bubblesocker gespielt.
0: Mhm. Kennst du? Ja, wo du in diesen Dingen wo die Beine draußen sind. Unfassbar geil. Das Durchschnittsalter war halt
1: auch knapp über 30. Ähm, Also viele auch dabei gewesen, die zwar irgendwie so sportlich sind, aber halt nur so Krafttraining und so. Mhm. Ey, wenn du halt Ewigkeiten nicht sprintest, Ewigkeiten nicht springst, dann gehst du zwar da rein und hast Bock drauf, aber du hast immer in diesem Hinterkopf so, boah, vielleicht äh, ein bisschen vorsichtig und so. Und ganz ehrlich, wenn du halt, wenn du dieses Wenn du das Training halt vernünftig machst, das aufgebaut ist, du weißt, du kannst springen, du weißt, du kannst sprinten etc., dann gehst du da doch nochmal mit einem ganz anderen Spaß rein, weil du halt einfach diese diese Blockade im Hinterkopf weg hast.
0: Also ich denke einfach, das würden wir nicht von der Gesellschaft so einfach mal ähm, darauf hingetrieben werden, dass in einem bestimmten Alter irgendwelche Sachen nicht mehr gemacht werden. Dann wäre das gar kein Problem, weil ich meine, es ist ja nicht verboten, als mit Anfang 20er, End 20er, Anfang 30er auch mal zu laufen, zu springen, zu, also mal Sport zu machen, mal, mal wirklich sportlich aktiv zu sein, sondern also der, das sollte zum Alltag halt dazugehören. Und wenn es das halt das ganze Leben begleiten würde, dann würden wir wesentlich gesünder sein. Davon mal abgesehen, ja, dass jeder, dass die meisten Menschen auch schlanker sein würden, weil die halt eben ihre Freizeit mit anderen Sachen halt mal äh, Betätigungen hätten. Und da ist es halt. Ich verstehe auch jeden, der ein Problem hat, mit Sport anzufangen, wenn er noch nicht sportlich war. Weil zum Beispiel für uns ist es halt, Sport ist unser, ist wirklich, also mein ganzes Leben habe ich immer Sport gemacht. Ja. Für mich zum Beispiel mal abzunehmen, ich reiche mich ein bisschen zusammen ein paar Wochen und dann, dann, dann verliere ich halt ein paar Kilo. Das ist einfach so, das, das ist jetzt nicht. Und deswegen, das zu also uns zu vergleichen, ein Status quo mit jemand anderen, der noch nie was gemacht hat, ist eine, ist eine ganz, ganz schwierige, schwierige Angelegenheit. Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man, dass das irgendwann zu spät ist. Das finde ich halt auch sehr, sehr schade, dass irgendwann sagst du, naja, ich bin halt, also die, das, das Schlimmste ist, ich bin halt alt. Oder, was bist du? Du bist ja nicht tot.
1: Was? Ja,
0: also ich meine, wenn jemand kommt mit äh, Mitte 30, äh, würde ich mal sagen, der ist sehr wahrscheinlich, wird er noch ungefähr so 50 Jahre leben. Sehr wahrscheinlich, in der heutigen medizinischen und allem drumherum, äh, so um die 80, 85, äh, ist, könnte er ja machbar sein. Das bedeutet, der hat ungefähr so knapp 30% seines Lebens hinter sich und sagt schon, okay, das war's. Besser wird's nicht. Ja, und das ist doch, das ist doch schade. Ja, das,
1: man muss aber auch sagen, das wird teilweise ja auch so so kommuniziert. So, ja, so ab, ab Mitte 30, ab 40, da baust du ab. So, sein, sein Zenit hat man mit Ende 20. Mhm. So, und ja, wenn du nichts machst dann ist das vielleicht so. Aber wenn du dich halt wirklich damit befasst, wie du gesund bleibst, also du sagtest jetzt gerade noch 50 Jahre Leben, das ist ja auch die Frage Lebensspanne oder Gesundheitsspanne. Ja. Das ist halt auch ja, die ja. wichtige Frage. Ne? Und wenn du halt wirklich aktiv bleibst, ein bisschen, ein bisschen auf deine Ernährung achtest, dich mit Menschen umgibst, die du magst, hey, dann kann deine Gesundheitsspanne und vor allem auch dein, dann kannst du diesen Zenit, Vielleicht wirst du, wenn du überhaupt irgendwann mal deinen körperlichen Zenit mit Ende 20 erreicht hast, wirst du diesen vielleicht nicht mit Ende 30 übertreffen, aber du kannst ihn sau lange rauszögern. Mhm. Da haben wir einen ganz wir waren ja da beim Basketball LeBron James. Ja. Der ist jetzt seit 10 Jahren auf einem Niveau, was einfach so unfassbar hoch ist und ja, er ist ein, er, er schont sich mehr und so, aber wenn er immer noch antritt, wenn er mal voll ausspringt, ist das der helle Wahnsinn. Und der ist 39 jetzt? Nee,
0: 38, 37? Ich weiß, ich. Aber er ist in der 19. Saison. Ja, das ist, das ist krass. Ach so, ja. Also, das ist krass. Ja. Also 36, ich glaube, der ist 85 er jahren genommen. 36
1: müsste er jetzt sein. Ja, das ist abartig. Das ist einfach abartig. Und das kann, das Gleiche kann auch ein 0815-Alltagsmensch, der jetzt nichts mit Profisport am Hut hat, schaffen, wenn er sich nur an bestimmte, an bestimmte Dinge hält. Das ist ja einfach okay, nicht unbedingt das Gleiche. Wir reden hier immer noch von einem absolut genetischen Freak. Aber man kann halt sein, man kann sich auch mit 40, 50 Jahren in seiner Leistungsfähigkeit steigern im Vergleich zu 20. Das kommt doch halt immer darauf an, wie fit warst du mit 20. Aber nur weil du alt wirst, heißt es das nicht, dass du nicht besser und stärker und schneller Schneller ist irgendwann ein bisschen problematisch. Aber, aber das, wenn du schon langsam, langsam warst oder so? Nie, dann das kannst kann du ja immer noch yeah, ja, schätzen. Genau, genau. ja. ähm, aber du kannst stärker werden, ausdauernder etc. Bis ich glaube, was war das? Ich glaube, so bis 60 ist es ist überhaupt, überhaupt völlig unproblematisch. Und dann ja, muss man halt gucken, was natürlich immer so eine Sache sein wird, ist Muskelmasse, klar. Ähm, da gibt es einfach degenerative Prozesse im Körper, die mit dem Alter zunehmen. Da können wir nicht viel gegen machen. Du steuerst mit Training zwar gegen und kannst es in der Nettobilanz immer noch positiv halten. Da ist jetzt nicht das Problem, aber irgendwann werden die halt so hoch, dass du einfach die ja, Muskelmasse ja. abbaust. Aber du
0: kannst es halt extrem verlangsamen, extrem verlangsamen. Ja, und vor allen Dingen, wenn das Ausgangsniveau ja schon höher ist, dann kannst du dir auch viel mehr erlauben. Das sagt man ja, also das ist ja der generative Prozess. Absolut. Ja, und das Absolut. Ist es. aber, wenn du, aber das, das vergessen ja die Leute. Wenn du wenig hast, schon wenig Muskelmasse hast, von Grund auf, ja. und wenig gemacht hast, dann ist, hält, schlägt das natürlich unfassbar rein, mhm. wenn du dann noch weniger, also wenn du wirklich die degenerativen Prozesse einfach mal wirklich mal ab 50, 60 mal richtig losgeht, weil dann äh, kannst du da ein bisschen gegensteuern, aber wo nicht viel ist, in dem Alter wird es auch schwierig, aber das bedeutet immer noch, sich einfach mal nur einfach und dann so, okay, das war's, Hände hoch. Äh, also, nee, so ist es nicht. Da ist immer noch viel möglich, viel, äh, man kann noch viel machen und das ist halt leider, es äh, ist noch nie bei
1: Ihnen angekommen. Und wir, ohne uns jetzt auf Muskelmasse zu versteifen, noch viel eklatanter ist das in der Kraft. Weil ja, die Muskelmasse sinkt irgendwann. Ähm, ist aber gar nicht mal unbedingt das Entscheidende fürs Alter, sondern wirklich, dass die Kraft bleibt. Ja. Dass man, Fall, um wieder zu Fallprophylaxe zurückzukommen, mehr Kraft, äh, bist du sehr wahrscheinlich auch besser darin, nicht abzufallen und solche Geschichten. Äh, vernünftig Treppen gehen, vom Klo hoch und runter, aus dem ja. Bett aufstehen. Das sind im Endeffekt alles, alles irgendwelche Bewegungsstrukturen, die halt einfach Kraft benötigen, aber nicht unbedingt mehr an Muskelmasse über, das Norm, über die Norm hinaus. Also Kraft ist das Entscheidende. Und Kraft bleibt trainierbar. Es ist nicht so, dass Kraft plötzlich nicht mehr trainierbar ist. Die unterliegt nicht diesen, den, den gleichen Bedingungen wie die Muskelmasse. Die ist grob dran
0: gebunden, aber halt auch nur grob. Das muss man ganz klar sagen. Wie würdest du den Leuten das versuchen, ein bisschen mehr beizubringen?
1: Ich glaube, das, das ist natürlich auf die Ausgangssituation der Menschen. Also man muss halt den Kontext des Individuums, was da einem gegenüber sitzt, natürlich immer beachten. Und ich würde es halt oft mit... Je nachdem, wie gut ich die Person kenne ja. im Training jetzt schon, wie oft ich sie schon im Training hatte, man versucht ja immer bestimmte Sachen, oder man unterhält sich ja mit den Kunden, Lernt sie auf eine gewisse Art und Weise besser kennen, was mögen sie und dann das Ganze in Metaphern zu verpacken, finde ich immer, ist ist ganz cool. Und je nachdem, wo der Kunde oder die Kundin halt herkommt, kann man es halt mit ein bisschen bisschen nachdenken, hoffentlich in die Metapher verpacken, die, die verständlich für die Person ist gut, wenn du jetzt einen Quantenphysiker vor dir hast oder Quantenphysiker. <lacht> wird schwer mit der passenden Metapher, weil man wahrscheinlich selbst nicht so viel Ahnung davon hat. Ja. Aber äh, ich glaube, es sollte klar sein, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch.
0: Ja, es wäre halt mal, mal so. So schön, wenn, wenn wirklich mal der Sport Alltag wäre. Ja. Und nicht nur Freizeit. es ja. wieder wäre. Was? Wieder, wieder wäre. wäre, ja, genau. Ja, das das so, das dann, schon. ja, das ist halt immer so. Ich verstehe das auch vollkommen. Also man, es gibt andere Prioritäten, aber nicht desto trotz darf man ja nicht vergessen, dass ähm, du hast ja dein Eigen, also du hast es ja alles in der Hand. Also wie gut du dich fühlst, weil wenn ich auch wieder auf das Beispiel was du gebracht hast mit LeBron James, ähm, ich meine der Typ investiert halt eine Million im Jahr. Ähm, und wenn wir unsere, wenn wir mal fragen würden in was investiert der Durchschnittsbürger mal in Deutschland für seine Regeneration, für seine, dann würde ich mal sagen, da ist nicht viel im Jahr. Und damit meine ich nicht seinen Urlaub irgendwo auf Lanzarote oder irgendwie sowas als Regeneration, sondern ich meine wirklich mal die die Sachen, dass er Supplemente, mal regelmäßig in die Sauna geht, mal eine Kryotherapie, mal eine Massage oder irgendwie sowas. Und damit meine ich nicht Massage von der äh, Krankenkasse, sechs Einheiten, hier lass mich ein bisschen, weil ich Schmerzen habe im Rücken, dann wirklich auf ein Ziel. Also die meisten Leute investieren halt einfach sehr, sehr wenig dafür und wenn man halt wenig investiert, sind die Erträge halt auch sehr, sehr gering und das ist halt der Punkt, wo wir dann halt wir halt wirklich in unserem äh, mal hohen Schloss hier einfach mal sitzen und als Personal Trainer und Leute kommen zu uns und wollen was machen, das ist halt immer immer so der Glücksfall, äh, dass, man die, dass man Leute hat, die man wirklich, die wirklich was ändern wollen. Mhm. Ja, das ist natürlich super, äh, aber es geht ja auch darum, dieses Wissen, was wir auch haben, deswegen haben wir ja so ein äh, quatschen wir hier auch heute über solche Sachen und hoffen den Leuten ein bisschen mal ins Gewissen zu reden, um die vielleicht nochmal ein bisschen dazu anzuhalten oder vielleicht mal die die zuhören, mal den Eltern von denen und nicht was jemanden weil umso mehr Impact wir haben, egal ob hier oder wo auch immer, umso besser ist es ja für jeden. Ja, und dafür ist nicht jeder, ist ja nicht Personal Training notwendig. Das hat man ja auch nicht vergessen. Ja, also wir sind hier halt, wir haben halt das Glück, dass die Leute halt zu uns kommen. Aber wer hat da eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die Leute mal ein bisschen mehr Geld in die, äh, in die Hand nehmen würden und sich mal um solche Sachen Ähm, Wie würdest du das dann angehen, wenn du jemandem sowas empfehlen wollen würdest? Persönlich meinst du? Nee, ich meine allgemein so, ähm, äh, mit Sport anzufangen, mit ähm, vielleicht regenerativen, wenn jemand so also ein Ziel hat, lange zu... Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich, 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 ich bin jetzt 35, ich will lange leben, wie würdest du da vorgehen? Du hast ja so, als wenn 35 alt ja, wäre. Weil die meisten kommen ja und sagen, sie sind 35, sie sind alt. <lacht> Bist du zufälligerweise jetzt 35? Ja. Das war ein reiner Zufall. Das, das war jetzt, war es ein, okay, dann genau, mal 34. Nee, also wenn jemand so zu dir kommt und sagt so, okay, das wäre das beste Beispiel, denn du sagst wahrscheinlich, ich bin selbst 35, okay, dann ist es einfacher, aber wenn jemand zu dir kommt, okay, dann genau, mal 40, 45. Ja, Im Endeffekt
1: glaube ich, dass jeder Mensch inhärent Spaß an Bewegung hat. Irgendwo. Man muss nur die richtige Form von Bewegung für sich finden. Und ähm, als Personal Trainer wirst du dafür bezahlt, dass auch irgendwo... Ähm, ja, wir haben unsere Prinzipien, nach denen wir arbeiten und unsere Vorstellungen. Aber im Endeffekt, was versuchen wir auch, das Training so zu gestalten, dass der Kunde oder die Kundin dabei bleibt. Was mhm. bringt uns nichts, sechs Wochen Trainingsplan mit denen zu machen, auf er oder sie überhaupt gar keinen bock haben und dann nicht wir. Mhm. bringt uns gar nichts dementsprechend müssen wir ein training auch immer so gestalten dass unsere kunden und kundinnen spaß daran haben vollkommen richtig weil so halten wir sie und dementsprechend passen wir es halt auch an mhm. das ist ein ganz wichtiger punkt wenn das jetzt in der freizeit außerhalb vom personal training ist auch da mit den, Menschen, mit, mit den Menschen reden. Irgendwie, ich meine, wir als Trainer, ausgebildete Trainer, teilweise studiert, ähm, viele Formen von Bewegung kennengelernt, selbst schon ausprobiert. Ich meine, man muss irgendwann auch das, also ich glaube, man muss als Trainer oder Trainerin auch das Gefühl entwickeln, aus dem Gespräch, ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Bewegungsform, welches Training könnte für diese Person jetzt cool sein, woran könnte sie Spaß haben. Das ist, glaube ich, für unseren Berufszweig total wichtig. Mhm. Ähm, Und dementsprechend in der Freizeit, gut, ich ich rede jetzt aus einer Sicht, wenn jemand mit der Freizeit über sowas reden würde, bin ich ja immer noch irgendwo Personal Trainer und habe immer noch den Hintergrund. Ähm, Mhm. Aber im Endeffekt, auch wenn ich das nicht hätte, würde ich empfehlen, probiere alles aus. Mhm. Ey, wir, haben so, wir haben schon in Deutschland, wir haben das Glück, dass wir dieses Vereinssystem haben, was nicht viele Länder haben. Mhm. Wir haben Hochschulsport, der unfassbar viele Bewegungsangebote hat. Hier in Leipzig super viele. Ich kenne es aus Münster noch. Da waren es auch sehr, sehr viele. Die finanziell nun wirklich Weh tun sollten. Mhm. Also, wenn man fest im Job steht und so. Natürlich, das, das klang ein bisschen hochtrabend, dass es Weh wehtun sollte. Es gibt natürlich immer Menschen. Aber auch im Vereinswesen gibt es für finanziell schwächer gestellte Menschen auch immer Möglichkeiten, wie das über ehrenamtliche Arbeit etc. Vereinsbeitrag verringert werden kann und so weiter und so fort. Da gibt's, haben viele Vereine sowas ähm, in ihren Statuten stehen. Und über Breitensportvereine, über Hochschulsport, hat man halt die Möglichkeit, unfassbar viel auszuprobieren. Und dann darf man sich halt nicht, nicht selbst den Stress machen, so, oh, das klappt jetzt wieder nicht, nee, jetzt ja. gehe ich zweimal hin, boah, das hat keinen Bock gemacht, sondern einfach wirklich dranbleiben. Ich meine, im Endeffekt, ob du nur 20 Sportarten in einem Jahr ausprobierst, jede Woche eine, ja. oder 30 Jahre lang eine Sportart machst und die jede Woche einmal machst. Ja ist das gleiche. Du machst regelmäßig Sport, du bewegst dich regelmäßig
0: und das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt. Ja, ja. ja es ist halt wirklich, wir haben es in Deutschland wirklich so einfach alles Ach, machen alles ja. einfach zu können. Das ist halt das Ding und ich glaube mal, wir haben unsere Probleme mit Hallenzeiten etc. Ja. Ja,
1: das haben. Aber das ist in anderen Ländern glaube ich auch nicht so viel anders. Ja. Es gibt ein paar, es gibt vielleicht diversere diversere Außenanlagen zum Sport machen, aber ganz ehrlich, das wird in in Deutschland auch immer besser. In Leipzig hast du so viele Calisthenics-Anlagen, jetzt in Leutsch wird gerade wieder eine komplette äh, Calisthenics-Anlage, Tischtennisplatten, Basketballplatz, äh, in ein, ein Park in Leutsch, das dürfte jetzt demnächst eröffnet werden. Und oh, da gibt es ja einige Punkte. Clara Park ist, Clara Zetkin Park ist so eine Anlage, da sind irgendwie drei Basketballfelder, Calisthenics-Anlage, mhm. Sandkästen. Mega geil. Ja. Das gibt's halt schon, und das wird
0: mehr. Na? Ja, es gibt ja immer irgendwas, man kann ja immer was machen. Das ist halt auch der Punkt, also das, also das ist halt, was die Leute dann vergessen. Was,
1: was ich mir nur manchmal wünschen würde, dass die, die Städte, die das planen oder die,
0: die, ja.
1: die Abteilung, die das planen, auch vielleicht mal mit den Vereinen in Kontakt
0: treten, damit kein Basketballplatz auf Asche gebaut wird. Ja, ja. Oder Fußball und Basketballplatz auf einem, wo du denkst so, okay, also, das macht keinen Sinn, weil in Deutschland gibt es definitiv mehr auf Fußball, also haben die Basketballer wieder das nachsicht, hundertprozentig, ja. Und dann sind aber aber nämlich auch noch, bevor keins ja, ja, vorbei ja, da ist. ist. Ja, definitiv. Also das, ja. Und was natürlich auch cool wäre, trotz alledem, wenn auch zum Beispiel nicht alles abgeschlossen werden würde, also diese viele freien Plätze, die auf irgendwelchen Schulen sind, die Vereinen auch gehören. Ich verstehe, das, dass da jetzt irgendwie aber irgendwie sowas wie in den öffentlichen Zeiten mal einfach zu machen, dass man da rauf kann auf bessere und nicht wirklich mal auf Asche Basketball spielen, was nach richtig, richtig viel Spaß macht. Dass da es da ein bisschen geben würde. Ja, das wäre natürlich auch mal cool, weil, man, weil so viele Laufbahnen gibt es auch nicht, wo du mal vernünftiges Lauftraining machen kannst, ja. Also wo du mal ohne schief anzugucken oder runtergeschmissen wirst sofort. Gibt es eigentlich, glaube ich, in Leipzig nur eins, was mir so offiziell so einfällt. Die ich an der Uni. Ja, ja. Da kannst du drauf.
1: Ja. Ja. Also in Münster, als ich noch in Münster gewohnt hatte, da hatten wir ganz viele Plätze. Da war, sind ist eigentlich um jeden Fußball, bei jedem Fußballplatz ist auch eine Kampfbahn drum mhm. gebaut worden. Ja.
0: Und hier gab es eigentlich drauf. Ja. Ja. Interessanterweise,
1: Interessanterweise an der Uni wurdest du von der Kampfbahn runter, von der Laufbahn runtergeschmissen.
0: Hier?
1: Oder bei ich Nee, nee in, in, Münster, Münster. in Münster. Aber die ganzen Vereine, die haben es drauf gelassen. <lacht> den war das egal. Also, Hauptsache, du bist nicht auf den Rasen gelaufen. Ja, das war das ja gut, okay,
0: der Rasen ist ja auch immer heilig. <lacht> ja, ja. Ja. So ja wie Wimbledon für die. Das ist schon mhm. heiliger Rasen. Aber ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall gut. Also viele Söten macht, macht einfach Sport. Also wirklich, egal. Ja, das seht es, euch. euch. Also, ja, also das finde ich auch so. Also, also für mich ist es auch immer so, wenn Leute von uns weggehen und die gehen woanders hin, macht. Hauptsache ihr hört nicht auf, Sport zu machen. Wenn ja. jemand irgendwas macht, EMS, oder irgendwelche Rüttel-Schüttelplatten, macht bitte irgendwas. Ist mir egal. Deswegen sehe ich, sehe ich auch persönlich niemanden als Konkurrenz, sondern die kämpfen ja alles gegen, irgendwelche um komischen scheiß Fastfood gut äh, ketten was mhm. was alles an und wenn wir alle Trainer daran denken würden, dass das unsere Konkurrenz ist, wäre schon vielen geholfen, weil in einer Stadt wie in Leipzig, die über 500.000 Einwohner hat. Für jeden Personal Trainer, für jedes Studio gibt es genug Leute. Mhm. Also, äh, das ist halt das, das ist so das Wichtigste und das finde ich so, äh, ist mir egal, wirklich, bewegt euch einfach. Also, das wäre halt eigentlich so das Wichtigste. Auf jeden Deswegen. Fall. Bewegung,
1: Bewegung, Bewegung und das halt,
0: ich ja, meine, das ist ja auch am, am
1: Arbeitsplatz. <lacht> Nee, jetzt, ich, das Fass, mache, jetzt ja, das ja, Fass das, mache ich jetzt nicht auf. Ja, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Da gibt es auf jeden Fall. Können Fass. wir irgendwann
0: mal drüber sprechen. Ja, genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Deswegen in dem Sinne, äh, Stefan, das war unser, unser erste Folge, dann, weil ich habe mich ja sozusagen entschlossen, das Format so ein bisschen zu ändern. Mhm. Dass ich mich vielleicht mal zu zweit und zu dritt und zum Beispiel nochmal mit Max oder mal vielleicht mit den Nancy so ein Roundtable hier machen und nochmal ein paar Sachen so aus der Praxis mit einbringen, mehr Meinung mit einbringen und zu verschiedenen Themen einfach mal quatschen, einfach also frei quatschen, nicht nur zu bestimmten Themen, obwohl heute denke ich mal Athletik, Basketball und halt... Ähm, das war schon Pläne. sehr, sehr frei. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr sehr schön frei. Aber, aber fand ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall gut. Aber wir müssen das hier auch gleich wieder beenden, denn du musst arbeiten. Gleich. Ja, Das ist also wahrscheinlich noch ein paar Pläne schreiben, deswegen hören wir hier jetzt auf. Also für die... Äh, wie ist das hier, es gibt ja so abonnieren und so und liken und welche Glocken und so ein <lacht> Spaß. Teilen. Teil, teilen, das ist immer, immer wichtig. Also und wenn jemand eine Kritik hat oder so, äh, natürlich nur fünf Sterne schreiben, alles andere könnte komplett klicken, denn das bringt uns nichts. Also, Fragen immer raus. Genau, Fragen immer raus. Ähm, genau, in dem Sinne, Stefan, viel Spaß bei der Arbeit. Dankeschön für die jetzt Folge. Sehr. Danke,
1: dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. <lacht>